0: Shoppen. Der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuesten Shopper-Marketing-Talk. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema beschäftigen. Ähm, wie sieht es eigentlich mit der Zukunft der Großfläche aus? Ist die tot oder hat sie noch eine Zukunftschance? Es gibt ja Beispiele, die so ein bisschen darauf hinweisen, dass sie vielleicht tot ist. Das Thema wollen wir heute mal ein bisschen sezieren, um im Bild zu bleiben. Ähm, ist die tot, Lars? Warum fragst du eigentlich mal zuerst mich? Ja, aber das habe ich so eigentlich. <lacht> ich kann auch was als erstes
1: sagen. Nee, Lars, erzähl doch mal. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ob die, Groß, ich, ich, die Großfläche
2: die tot ist. Für mich ist ja immer, aus, aus welcher Ecke, was nützt das dem Shopper? Also, große Fläche heißt große Sortimentsbreite, große Sortiments-Tiefe. Ähm, wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass ich gar, ich gar nicht so viele Produkte auf der Fläche brauche, sondern eigentlich verschwimmt das ganze Thema. Ähm, es ist dem Shopper nicht klar, wozu das da ist. Wenn ich mir heute die, also ich glaube das, was im Karschalt kaufen haben wir schon gesehen, irgendwie, wo die Frage ist, was ist denn deren Profil eigentlich, was kann ich da kaufen? Das ist ja nicht das Outlet für Bettwäsche, aber Bettwäsche gibt es da auch. Ähm, wir führen im Moment so eine Diskussion hier intern bei uns in der Agentur, auch rund um das Thema MSD, wo was ist, was ist eigentlich das zukünftige Profil? Weil ein, 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 ein Warenverfügbarkeitstempel äh, ist, ist aus meiner Sicht in Zeiten des E-Commerce halt äh, nicht mehr zielführend. So, das heißt, ich glaube schon, dass sich da was verändern muss. Aber es ist nicht nur eine Frage. Ich glaube, es greift zu kurz, wenn wir nur über Fläche reden.
1: Es geht die Konzepte dahinter. Wir reden ja schon lange darüber, dass Services, Dienstleistungen kehren zurück. Ich war neulich mal wieder bei Apple im Store. Dann siehst du dann irgendwie am Vormittag Siehst du dann da ein Tutorial, was da gemacht wird, mit älteren Leuten, die dann irgendwie nochmal eine Einführung kriegen, wie sie irgendwie ein Tablet zu benutzen haben? Ich glaube, das, das sind Sachen, die, ich meine, die hat eine MSD zum Beispiel schon vor geraumer Zeit erkannt, die haben es bloß nicht einfach geschafft, wirklich umzusetzen. Und ich glaube, die Technik wird zwar einfacher, aber trotzdem trauen sich die Leute nicht ran, gerade beim Thema Technik finde ich kannst du ja echt eine Menge rund um Dienstleistungen und Mehrwerte und Services anbieten. Ich meine, die haben das, die yes. haben hier loyalty club aufgebaut, ihren Mediamarkt-Club, da wird eine Menge angeboten, Bei Saturn gibt es das auch. Die ich Leute haben das immer noch nicht mitbekommen, wirklich. Hey, so wie du sagst, Lars, ich glaube einfach, dass das so eine Fläche, wo du alle verfügbaren Produkte äh, zur Schau stellen musst, im Angebot haben musst, ich glaube, das ist langsam wirklich überholt. Das braucht kein Mensch
0: mehr. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Kernproblem da drin liegt, dass man im Prinzip darüber nachdenkt in Handelszentralen, wie können wir die Flächen künftig am sinnvollsten bespielen, statt zu überlegen, wie kaufen die Leute heute ein, was suchen die für Mehrwert, wie stimmen die sich auch zwischen den Kanälen, egal ob das jetzt mobil, ob das digital, ob das stationär ist, wie spielen diese Kanäle zusammen, sondern man hat diese Flächen am Hals und versucht die jetzt, so ein bisschen krampfhaft zu bespielen, ja, so an manchen, an manchen Stellen. Es gibt ja auch äh, Beispiele, die so aufzeigen, dass man neue Wege gehen will. Aber viele von den alten Handelsorganisationen haben einfach die Flächen am Hals und versuchen, die jetzt zu bespielen, glaube ich. Und äh, allein dadurch, dass ich ähm, eine Umkleidekabine reinmache, die digital vernetzt ist, ist es noch kein erfolgreiches Dorf. Weil ich muss mich viel intensiver mit dem Einfaustverhalten und eben diesen Mehrwert sind des Services. Was macht das Ergebnis vor Ort aus? Ich glaube, ist wichtig ist, dass du einfach, die Kunden von
1: also den Kunden fragst, was möchte er denn haben? Und dass man natürlich vieles davon noch in die Tonne treten kann, der ist klar, weil das vielleicht utopische äh, Sachen dabei so nicht realisierbar sind, aber ich glaube ganz einfache Sachen. Ähm, ich glaube, da... Gebt so dem einen oder anderen Vertriebler oder, oder, oder Marketeer vielleicht noch unter dem Licht auf, wenn er seinen Kunden mal wirklich intensiv mit seinem Kunden mal beschäftigt und dem mal fragt: Hey, was möchtest du denn haben? Was ist denn Mehrwert für dich? Was bringt dir was? Wo, wo können wir dir was Gutes tun als Brand auch? Und nicht nur hier, nimm und kauf und gib uns ein Geld und geh jetzt bitte wieder, sondern wirklich zu sagen: Okay, wie kriege ich da eine Vernetzung hin? Ich meine, es gibt einige, die machen das, die versuchen es immer besser zu machen. Adidas versucht es in großen Flagship-Stores, mit, auch mit Home-Delivery, mit Click und Collect. Also es gibt ja so viele Sachen, die ausprobiert werden, aber ich kenne noch keinen, der so wirklich so ein Modell hat, wo du sagst: Wow, cool, hier funktioniert das von Anfang bis Ende der Journey, sowohl in der Kommunikation als auch im Erlebnis am, am stationären Handel bis hin zu nach, wieder nach Hause, bis zum
0: Thema After-Sales. Also da fällt mir keiner ein. Ich glaube, ein ganz was ganz interessante Konzepte sind, sind äh, oftmals ja die Konzepte, die komplett neu von der anderen Richtung ausgedacht sind, von äh, e lern die eben auf die Fläche gehen. Die feststellen, für ein Markenerlebnis, für mein Markenerlebnis, ähm, reicht mir das äh, reine E-Commerce-Geschäft nicht. Ich versuche jetzt auch mal das stationär. Mhm. Beispiel, wir sind jetzt hier in Hamburg ja gerade, sollen wir uns mal angucken, der neue Bon prix flagship store so, oder? Concept Store Concept-Store, ja. wo, man, wo man jetzt das erste Mal ähm, in einem, oder zumindest ist mir kein Beispiel bekannt, wo man äh, versucht wirklich das, was man aus dem E-Commerce gelernt hat, was äh, Shopper wollen, wo man Shopper befragt hat, was sie sich von einem stationären Geschäft wünscht, wo man einfach die Bedürfnisse aufgegriffen hat und in diesem Store umgesetzt hat. Das erste Mal, dass in einem Store nicht 50 Pullover von derselben Sorte hängen, in äh, 10 Größen und in 20 Farben, sondern jedes Teil gibt es in dem Laden nur einmal. Und wenn ich das in meiner Größe haben will, dann und mal anprobieren möchte, bestelle ich das und bekomme das in die Umkleidekabine geliefert. Ja. Also ich brauche gar nicht mit riesig vielen Klamotten unterm Arm durch den Laden zu rennen, sondern ich lasse mir das direkt in eine Umkleidekabine liefern. Weil Kunden dem Grand gesagt haben, es ist halt unheimlich lästig, wenn Du mit dem ganzen Kram unter oder wenn du in einer unkleinen Kabine bist und du stellst fest, oh, zu klein, kannst, musst du die nicht erst wieder komplett anziehen, rausrennen, die größere Größe suchen, sondern du kannst einfach auf den Knopf drücken und sagen, ich brauche jetzt die größere Größe und du kriegst es dann auch in die Kabine geliefert. Also, das ist mal andersrum gedacht.
2: Ich glaube, das ist genau der Punkt, die Handel muss sich muss in gewisser Weise, glaube ich, unterlegen rahmenbedingungen von Digitalisierung und E-Commerce neu erfinden. Und das tue ich halt nicht, wenn ich immer weiter in der eigenen Welt lebe. Also wir, wir ja. diskutieren Flächeneffizienz ähm, und wie viel Umsatz mache ich pro Quadratmeter. Ähm, und ich glaube einfach, der, der, der Customer- oder Shopper-Journey-Zeitalter kann es nicht darum gehen wie viel verkauft mein Store, sondern wie viel verdiene ich mit meinen Kunden. Ja. Und egal, wo er mich kauft, und wenn wir, wenn wir heute Outlets sehen, die von den die von Marken betrieben werden, du hast Adidas genannt, aber ich glaube, da gibt es genug andere, wo man sagt, da, da finden tatsächlich Inside-basierende, interessante Konzepte statt. Für mich ist auch so ein, so ein Lego-Store, ich mein, was die für einen High ja, genau. warum ihre Produkte machen, was für ja. Emotionalisierung, wie viel Spaß das macht. Ja. Und wenn ich dann daneben lege, so ein, so ein so eine Krisenfläche mit äh, austauschbaren Produkten und ob ich jetzt irgendwie Pullover in 27 Größen habe oder Fernseher in 27 Größen habe, die, 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 das ist ein bisschen das Gleiche. Die, die, die Sexiness liegt ja nicht in der Bahnverfügbarkeit. Das haben wir jetzt ja alle, glaube ich, durch den e-commerce auch gelernt, sondern die Sexiness muss ja in Erlebniswägen äh, nehmen, in, mehr in Mehrwert. Und äh, völlig richtig gesagt, das ist ein Thema aus Shopper-Sicht. und ähm, ich glaube, da steckt der, der, der Händler heute selber ähm, einfach zu sehr auch mit Altlasten fest, dass man das tatsächlich neu ja, hat. Das ist ja nicht nur Bonprix, wir haben in Hamburg diesen Horst, den Baumarkt, das ist ein neues Baumarktkonzept. Ah, ja. okay, okay. super spannend. Ähm, und es besteht erstmal darin, dass man sagt, wenn wir über Urbanisierung reden, man findet ein Baumarkt in der, also nicht mehr auf der grünen Wiese statt. Und auf der anderen Seite sich haben sich auch konsequent entschieden zu sagen, die Leute, an die wir uns wenden, was für, für Lebensweltenprobleme haben wir haben die eigentlich und dann sind es Lebenswelten, die darüber gesprochen werden. Ja, da gibt es aber auch keine äh, Fachhandwerker Bohrmaschinen zu kaufen, sondern die gehen sowieso in den anderen Laden, sondern hat sich genau auf die Leute fokussiert, die im Umfeld wohnen. Und das sind dann Sachen, die ich dann spannend finde, weil es handelt plötzlich. Muss man mal die Größe haben, und dann einfach an der Stelle auch was, was wegzulassen, zu sagen, wir machen das Sortiment kleiner und wir verzichten auch auf vermeintlich alle als Zielgruppe, weil alle ist äh, wiederum profillos und äh, ich komme damit nicht weiter. Und ich glaube, dass das Gedanken sind, die das ganze Thema schon brutal nach vorne treiben. Ist, da ist Platz für Handel und das sind dann vielleicht nicht die Flächen, sondern die Fläche ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass man da tatsächlich in einem alten, gedanklichen Modell festhängt und das Thema nicht neu denken kann.
0: Ja, und das ist ja das Problem, dass mein Eindruck ist: an vielen Stellen denkt man, ich digitalisiere jetzt den Store, oder da fünf äh, tolle digitale Lösungen ein und schon muss das wie von selber laufen. Und das ist eben nicht so. Ein Store, eine Fläche ist heute ein Bestandteil von äh, Einkaufserlebnissen über die unterschiedlichen Kanäle. Ich habe letzte Woche mal eher ja, meinen Shoppermarkt Marketing vorgemacht gemacht und dafür habe ich mir überlegt, was der Titel ist und wir haben äh, in dem Zusammenhang vom modernen Shopper als dem, und jetzt
1: kommt
0: es, hm? shopper gesprochen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mo Mo shopper Mo -di Mobil, digital, stationär. Das ist das, was den Shopper heute ausmacht. Und er bewegt sich eben in all diesen Kanälen. Und das ist jetzt auch früher, hat man ja gesagt, ja, das ist jetzt hier nur für Alter. Das ist ja auch nicht mehr so, sondern das ist ja im Prinzip über alle Altersgruppen hinweg, ja, dass ich diese unterschiedlichen Kanäle spielen muss. Ja. Und deswegen muss ich eben in jedem Kanal die Stärke ausspielen, die er auch haben kann. Und ja. muss, muss sagen, welche Rolle spielt dieser Kanal jetzt in meinem Geschäft. Ja. Und vielleicht würde manch hätte, manch hätte dass ich äh, einen Gefallen tun, wenn er hinten einfach ein riesen äh, Lager hat, womit er auch, auch in seiner Gegend beliefern kann. Und vorne eben ein kleineres Store, der ein ausgewähltes Profil hat und ein wirkliches Einkaufserlebnis. Äh, dieses ganze Logistikthema, das hängt, das, hängt ja, ähm, das hängt ja auch in der Luft. Das ist ja auch an vielen Stellen noch nicht gelöst. Und ich glaube, wenn man diese Flächen teilweise nutzen würde, wirklich als Lager, vorne Einkaufserlebnis, hinten Lager, wo ich auch Klick und Collect machen kann, wo ich meinetwegen äh, Klamotten anprobieren kann in der unkleinen Kabine die, die ich haben will, nehme ich mit, bezahle ich, die anderen lasse ich da. Die habe ich mir aber schon von zu Hause aus in das Geschäft geschickt. Ich laufe durch den Laden an Accessoires vorbei und nehme das nochmal zusätzlich mit. Das sind ja so Gedanken, wie gehe ich damit um, dass es spannend wird. Hat beispielsweise ein Einkaufscenter in London, Westfield glaube ich heißen die, die haben das gemacht, die haben so eine Click- und Collect-Fläche, wo die Leute reingehen, durchs Einkaufszentrum Einkaufscenter, da eben ihre Sachen anprobieren, gegebenenfalls mitnehmen oder auch nicht und kommt dann eben ein ganz bloß vorbei, ein Frequenzbringer, so kann man auch denken. Ja, oder auch andere Konzepte, wo man sagt, ich biete den,
2: den Handel eigentlich als, als Dienstleistung an und äh, du kannst bei mir Platz kaufen, Beratung kaufen, meine Mitarbeiter sind auf Beratung getrimmt, sind auf Produktergebnisse getrimmt, aber uns geht es nicht um den Umsatz in der Lage, sondern Tatsächlich zahlst du so eine flat Fee dafür, dass du ein Produkt da hast und das ist ganz sauber inszeniert und betreut. Und ich muss mir als Industrie genau darüber keine Gedanken haben. Ja. Ein ganz anderes Handelskonzept, ich glaube, Better macht das in Kalifornien irgendwo als Flagship-Store. Und ähm, die Serien sagen selber von sich, das ist für, den, für die Industrie, sind wir 50 billiger, als wenn sie selber machen würden. Ähm, und der, der Verkauf funktioniert hin hinmal über E-Commerce, allerdings dort mit einem ganz klaren Argument. Ähm, was, was nicht Preis ist, sondern tatsächlich was Beratung war ja. und Produkterlebnis war. Und ich glaube, das sind so, das sind, glaube ich, so, so, so Konzepte, wo man sagt, das, wir müssen das anders denken, damit es den Leuten Spaß macht, ja. ähm, äh, sonst kommen die nicht mehr. Weil wenn es nur noch um Preis tatsächlich geht, dann kann es tatsächlich in die commerce so also einfacher und das Einzige, was mich da ein bisschen, da muss ich halt einen Tag drauf warten.
1: Das steht ja, aber das, das ändert sich auch. Das, ja auch. Machen, das, ja. Das, das ändert sich ja auch gerade. Also, same day delivery ist ja jetzt auch wieder da Aber ich glaube auch, das, was du jetzt sagst, Lars, gerade mit dem Beispiel, das Kalifornien von oder auch du, Peter, mit dem Lager. Also, ich glaube, das, sind, das sind die Trends, wo es hingehen wird. Und ich hänge weil das ja gerade auch so aktuell ist, das ganze Thema, wirklich mit dem Media-Markt, und überlegt, was das für ein für Riesenunternehmen ist, was das für ein Gigant ist in der Consumer electronic branche wenn man sieht gerade, wie die halt wirklich äh, mehr als am Schwächeln sind äh, und man sich guckt die Flächen an und ich war neulich gerade wieder in einem, dann guckst du dir das an, ah, äh, wie sind die gestaltet, was, was findest du davor? Wie gesagt, ich finde den Club und den Club, was die gemacht haben, da kommt eine Menge bei rum. Äh, ich würde gerne mal wissen, wie weit die Leute das wirklich nutzen, was da ist. Aber auch Services, also das haben sie gut aufgestellt. Also du kommst halt nach wie vor in diese Aufwerts rein und denkst so, wow, es erschlägt immer noch, da ist immer diese riesen Wand an Bildschirm, das sieht alles aus. Also du geh, ich, ich, ich persönlich empfinde als Shopper nicht viel Spaß, da durchzurennen und sehe aber auch nicht, dass mir irgendwas geboten wird großartig. Und wenn du dann mal jemanden suchst, der dir hilft, und dir dabei ein Produkt auszusuchen, fachlich, ähm, dann findest du keinen. So, ist so und ich bin jetzt kein... Da liest du dich vor ein bisschen ein Beispiel, TV-Gerät letztes Jahr mal gekauft. Wie es dich eigentlich selten dann findest du den auch oder was, was verwandtes und dann musst du erstmal finden und dann sagt er, ja, ich bin aber Promoter von Panasonic und ich von Samsung. Herzlichen Glückwunsch, aber der ist ganz gut, den können sie nehmen. Das ist nämlich genau das, das Umgekehrte. Die sind halt, dass die Fläche angeht, noch gar nicht da, wie sie, obwohl sie die Versprechen machen und neue Typ oder Partnerprogramm. Und das ist das, was ich so ärgerlich finde. Man sagen. Große Lager
0: braucht einfach nicht. Nee, wir sehen halt einfach
2: nur, dass, dass auch dort nur Services rangeflanscht werden. Also es ist ja nicht so, dass das ganze Konzept neu gedacht wird, sondern es wird im Grunde genommen versucht, an den altbekannten Schrauben zu drehen. Ja, wir genau. machen ein bisschen Flanschen, noch ein bisschen äh, Service-Fragen mit Click and Collect und ähm, jetzt kannst du, gut, kommen wir nicht drum herum, dass wir das ganze Thema auch installieren müssen, weil es so komplex geworden ist. Aber tatsächlich zusammen, was, was brauche ich eigentlich? Was braucht der Shopper eigentlich? Und das baue ich darum. Und ich bin absolut dabei, dass ich mehr Lagerflächen brauche, um die Logistik zu leisten, als äh, 200 USB-Sticks äh, an der Teego-Wand vorzustellen. Ähm, weil das ist jetzt kein, kein High-Interest-Artikel, sondern das, äh, das nehme ich einfach so mit. Und wenn ich an dem Tag einen brauche, dann habe ich einen da. Aber wenn ich den ganz besonderen brauche, dann muss ich den dann nicht aufs Regal hängen sondern dann kann ich den liefern. Und ich, ich glaube, dass wir da konsequent neu denken müssen und dann ist auch Platz für einen stationären Handel. Aber es ist natürlich auch so, dass ich ein anderes Geschäftsmodell brauche als das, was ich heute letztendlich habe. So, wenn ich über Fläche, WKZ-Frise, äh, dann ist da ja ein anderes Geschäftsmodell, als dass das eigentlich ich eigentlich als Händler vom Umsatz sehen sollte und von meiner
0: Gewinnmarge. Ich meine, der, über den Kanal, über den ihr gerade sprecht, als ich, was weiß ich, 2025 war, da war es immer ein Einkaufserlebnis, wenn man da hingegangen ist. Ja. Weil man es einfach toll fand, sich in den, in den Produkten zu bewegen, ja. weil da immer Neuigkeiten waren. Ja. Das war zu der Zeit war das was Tolles. Ja, Aber so toll, ja. ähm, wir haben uns als Kunden oder als Shopper mit unseren Ansprüchen und Möglichkeiten, die uns auch heute geboten das einfach weiterentwickelt. Und leider haben sich diese Flächen nicht in dieser Form weiterentwickelt. Nein. Ist wie so die alte Schule. Haben wir immer wenn du so heute in die Schule gehst, die ja. sieht noch genauso ja, aus wie ja, ja. <lacht> vor 30 Jahren. Und die Ansprüche an ja. Schüler sind aber schon ganz andere geworden. Und
2: so. so, das beschreibt glaube ja, ganz gut das Dilemma von karschalk aufrufen Man müsste sagen, wie er wir ihn neu. Das beschreibt das Dilemma vom Mediamarkt oder von der MSH. Und ich glaube, das beschreibt auch relativ gut das Dilemma, was auf die Baumärkte zukommt. Weil wir überall dort sehen, dass der E-Commerce das Thema deutlich dichter an die Haushalte bringt. Ähm, ich die Beratungsaufgaben POS nicht wahrnehme. Und ähm, dann sich die Leute die Frage stellen, warum soll ich da vorbei? Es ist halt kein Thema kein dass man sonst was vor das machen kann.
0: Ja, also das finde ich ist doch ein ganz äh, prima Abschlusswort, Lars. Ich würde vorschlagen, wir machen an der Stelle Schluss und äh, wir nehmen uns vor, dass wir mal in den nächsten Wochen uns ein paar äh, ausgesuchte Geschäfte anschauen und mal so eine kleine Bestandsaufnahme machen und das einfach mal durch unsere Brille bewerten, was finden wir gut, was finden wir nicht so gut. Einfach mal für uns, um auch so ein bisschen zu lernen, wie wir künftig besser beraten können. In dem Sinne, hoch die Tassen, Prost Männer! Stöße, Prost, Prost.